0: はい、どうも、続きです。はい。はい。じゃあ、一応、一応、自己紹介から、つくいくんお願いします。はい。え
1: えー、世界史、好き好き、人間、つくい
0: です。は<笑>い。そ毎回、言う感じになるね。<笑>お願いします。じゃあはい。はるくん、お願いします。はい。世界史、面白くなってきた、はるです。<笑>はい。よろしくお願いします、はい。お願いします。はい。えっと、面白くなっ、世界史、面白くなってきた、山本です。お願いします。はい。はい、<笑><笑>すいません。乗っかる感じには。先週今、えー、と教科書の第1章の「オリエントと地中海世界」をやっててで先週がギリシャ世界だったんで、えー、今回がこの章の最後の「はいえっと、ローマ世界」ですね。はい、これ先週ってなんか言っちゃってるけどさ。あそうだな。
1: これ、どういう感じでリリースされるのか、まだわかんないよね。あ、まだ見前回ね。前回。前回、前回。前<笑>回、はい、前回,回世。はい。前回、芸術界で、
0: 今回、ローマ世界、はい。来週
1: も収録するかもしれないしね。<笑>そうだね。あそ,うねどんどんそしたら、ね、タリアたまにったか、
0: ね、<笑>はい。すいません。あんま決め、決めないほうがいい。OK です。<笑>はい。じゃあ、ローマ世界行きましょう、えっと。プレゼンターはヤンマくんがやってくれます。そうね。ざっくり、山本からお話しさせていただいてと思います。うん、はい。お、落語みたいな感じで始まった。えーえー、ロ,ー<笑>ロー、ローマ落語。<笑>あローマ、今日、小三次がなくなっちゃったんだよね。なんか、まあ、あ、そういいや。いいやじゃないけど、ごめんごめん。なんか変な話になっちゃう。はい。じゃあ、えー、ごめんなさい。そう。社長入れました。はい。ちょっと、ローマ世界は、教科書40ページからで、えっ、ー、と、期限で1000年頃から始まってるんで、まあ、ギリシャとかオリエントとかと比べると、ちょっと、うん、あの浅いところからね。えっと、ローマは、うん、あそうだよね。えっと、ローマは、うん、えっと、ラテン人が作ったというふうに書いてあって、で、えー、っと、なんか、ギリシャ文化の影響を受けて、みたいなことが書いてあります。うん、で、なんか、あの、紀元前6世紀ぐらいに、なんか、なんかね、最初はエルトリア人の王に支配されてたんだけど、紀元前6世紀頃に王を追放して、共和制っていうのになったと。ではいエ,トえっと、エトルリ
1: ア人ね。エトルリア人です
0: ね。あ<笑>、ごめんなさい。エト、はい、エトルリア人ね。エトルリア人です。これエルトリアツタンか今。はい、ね。エトルリア人に王に支配されたんですけど、その王を追放して共和制になりましたはい。共和制っていうのは貴族と平民からなっていて、で、えっと貴族の会議がなんか元老院っていうのが、えー、ありましたと。で、えっと、平民と貴族は平等なんですけど、はい、なんか結局なんか冬、なんかこう富持ってる平民と、えー、元老院が強いみたいな感じで、まあ、だからそういう意味ではなんかこう格差というか発言力の違いがあったってことですかね。で、なんかギリシャの民主制とは大きく違ってたみたいなことが書いてあります。
1: ああそうだ,ね、だからあちょ補足すると、うん、ギリシャっていうのは貴族と平民っていう身分は違いはあったんだけど実質的には参、うん、政権以外はあんまりなかったんですよね差がねでそれも後々平民平民に市民権が与えられてくると、まあ、貴族っていうことによるそんなにこうなんていうかな重大な差とか,なんか扱いの違いってなかったんだけど
0: 、はい
1: はい、ローマの方はえー、最初の頃はもうちょっと身分差がはっきりあったっていうことなんじゃないでしょうか
0: 。うんうん、で
1: 、それが、うんえーまあ、最初はその共和制の元老院っていうのが中心になってやった政治が、まあはい、いろいろとこう法律ができていくと、その平民も含めた権利の平等みたいなふうになっていくよということなのかな
0: 。はいは
1: い。はい、
0: そうね。なんかここ、僕もちょっと僕は張ってなかったんで。ささっといきましたね,そうだ,ねだからなんか貧富の区別なく市民が参加できたギリシャの民主制とは違っててだからその平民の中でも平民っていうか市民の中でも力を持っている人だけが、まあ、政治に参加できたみたみいなななことなのかな
1: そうねなんか貴族はもともと政治的な権力があって、うん、でプラス、はいはい、その豊かな平民が、えー、支配階級に入ったと。なんだけど、はいはい、だけど、ま、元老院っていう、その共和制の、ま、根本というか、あの、なんていうその、行政機関みたいなものも指導力があって、しかも独裁官みたいな人たちが、はい、あの、非常時には、ま、独裁体制に移行できたと。うん、いうことで、ギリシャと、なんか、形式上は似てるようで、なんか実態としては、貧富の差とかによって、まあ、参政権とか、その発言力とかが結構違っちゃうっていうことなん
0: じゃないかなたぶなるほどね、うん、ありがとうございます、うん、じゃあちょっと次進みますねはいでえっと、まあ、ローマは今出たみたいな元老院に指導されて、うんえー、紀元前, 3, え紀元前、えー、3世紀前半ぐらいに、えー、全イタリア半島を支配しますと,、うんはいでえー、とその後いろいろまた戦争があったりして、うんえー、と地中海全体をえー、紀元前、2世紀半ばぐらいに、えー、支配すると。まあ、どんどん支配を広げていくってことですよね。うんうん、で、えー、っと、地中,中海支配して、で、なんかそのあたりにね、なんかこう、征服戦争が、まあ、どんどん望まれるようになっていったと。うん、なんかこう、はいはいはいはい、貧民はなんか生活するために、まあ、征服戦争してほしいみたいな感じになっていくし、うんうんうんまあ、上流階級は、まあ、こうより豊かになるというかまあ富をどんどん集めるために政府戦争をしたいみたいになってえまあその流れで格差もどんどん広がっていきますみたいなことが書いてあると。でえとそこからまあ内乱みたいなことに入っていって紀元,前紀元前1世紀ぐらいにえと討伐伐伐伐伐族派が要は金持ってる人ですかね抜族派と平民派で内乱がえ起きますと。ランの一世紀って言われてるみたいです。で、はい、えっと、これを、オクタビィアヌス。オクタビィアヌスが、これをまとめるってことですかね。結構飛んでくね
1: 。<笑><笑>いや、なんかこれくらいのペースで行こうと思った。すごい。いや、すごいわ、はい。だいぶざっくり言ってて、すごいなと思った。<笑>ごめんなさい。ごめん、ご、う、めん,、ね
0: なんか、もし大事なことあったら言ってください。は
1: い、あだからポイントとしては、そのうん、ギリシャっていうのはポリス制、都市国家の連携だったわけだけど、連合だったんだけど、はいはい、そのローマの場合は、うん、もっとこう、実際にあの征服した諸都市っていうのを、まあ、ローマの一部にしていっちゃうっていうタイプなわけよね。うん、そこがまず違うというのがあって、はいはいはいはい、でその植民地とそのローマの間で戦争なんかもお起こっちゃったりするけど、どんどんローマは拡大。うんしてていくよとで、はいはいえー、その属州って要するにローマが征服した土地っていうのを、まあ、奴隷という奴隷の代わりじゃないけどそのポリスがあのギリシャが奴隷で成り立ったようにこのローマの社会っていうのは属州から上がってくる穀物とかそういう富をあの使って豊かになってるわけだけどローマ市民たちは
0: 。うんうんうんうん、なんだ
1: けど、えー、でその市民たちはじゃあもっと征服戦争したらいいって思うし。騎、え、士、ーうん、階層は、まあ、これ、原始的な意味での荘園に近いけど、大土地所有制みたいなものをやって、うんうん、その戦争で勝って手に入れたとほうほうほうほう土地をあのなんていうの、戦争で勝って当たられた土地、こういう地を、まあ、うまく自分のものにしちゃって、大凸収入をやったと、うんで。これは日本史編でやったあの都市的、貴族的領有みたいなややこしい話ではなくて、素朴に大土地所有制だと思います。うんうんうん、でそれによって戦争をこうみんなが望むようになっていて、はいはい、なんだけど、まあ、それ戦争征服戦争をすると要するに征服された側の人々も一応ローマ市民なんだけどそのなんていうの与えられるものと与えるものみたいな差ができちゃうよねと。はいはい、うんはい、はい、っていうでその格差みたいなことによって政治体的に揺らぎがあってで内乱の時期に入ってでしかもなんか。あの剣闘士、いわゆるグラディエーターが、はい、あの反乱を起こしたりとかする、なんかそういう熱いイベントとかもあって、はい、で、えっ、ー、と、多分ね、あの、オクタミアヌス行く前に、あの、カエサルの話はしといた方がいいと思うんですけど、あえっ、ー、と、その混乱した時代っていうのを、はい、ポンペイウスとカエサルとクラススっていう3人が、えーうん、まあ収める。三党政治っていう形で収めると
0: 。あはいうん
1: 、で、えー、そのカエサル、まあ、要は、ジュリアス・シーザーですよね。で、その、カエサル。はいはい。あ、だから、え、カ,カエサルって有名じゃない
0: カエサルが有名なのは、なんとなく知ってるんだけど。カエサルはあ、うん、あ
1: れですよ。あの、なんだっけ、サイは投げられたの人ですよ。あ、えあれ違うあ、わかんない、違う,あ違う,<笑><笑>あう<笑>あ。まあ、あと、ブルータスはお前ほかの人ですよ。ああ、いや、なんからね、はいはいはい、本
0: 当ね、聞いたことあるレベルなんですよね。カエサル。
1: まあ、カイサルもいえば歴史上のすごいカリスマです。うんうんうんうん、で、それで、ルビコン川を、ね、渡るときに、ね、言うんだけど、あ、違うかそれも怪しいな。分かんないけど。<笑>来た、見た、勝
0: ったって何て書いてある
1: <笑>あ,あ、そう、来た、見た、勝ったねあの。いっぱいあるんだよ、うん、カイサルは。なんかね。そうそう。それで,、うん、で、要するにローマ全土を平定するんだけども、元老院っていうのはやはりすごい強くて、うんうん、元老院には勝てなかったよっていう人でその後カエサルの,あの養子とか部下たちが同盟を組むんだけれども、えー、でオクタビアヌスがオクタビアヌスっていうカエサルの養子の人が、えー、内乱の最終的に終わりを迎えるとあまでですとりあえずあ
0: はいはい本当にブルートゥスとかも出てくるね、うん、そうですねブルートゥスに暗殺されて政治が混乱しましたとそうそうそうで,で、オクタギアヌスですね。ごめんなさい。うん、なんかこの内乱の一世紀がどうやって終わったのかっていうとこだけちょっと言っちゃったねそう
1: 。あ、だからすごい超ざっくり歴史用語で言うと、はい、その今まで喋った話、うん、共和制ローマっていうんですよ。うんうん。はいはい,はい。この後ローマ帝国っていうようになるのね。で、その境目あたりにカエサルとかオクタギアヌスがいるっていうことです。あ、あごめん、飛んじゃったあち、ちょっと今ね、音
0: 飛んじゃったかも。うん
1: 、あ、じゃあもう一回ちょっと。ああああ
0: あはいはい。あ、大丈夫か。今大丈夫よ
1: 。あ OKOK うん、えっ、えーと,えー、とね、なんだっけ、あ共和制のこ,そここ
0: か、うん、そうそう
1: こ,こまで話した話っていうのが、共和制ローマって呼ばれる時代。うんうん、で、えっ、ー、と、はい、このカエサルとかオクタヴィアヌスっていう人たちによる、そのローマの平定っていうのを、ローマっていうか、地中海沿岸か、地中海全体の平定っていうことを。えー、境目にして、この後ローマ帝国っていうのになる、帝政ローマっていうのに入っていくんですよ
0: 。はいはい
1: 。だこの共和制ローマと帝政ローマっていうのは、時代的に結構重要な区分なので、そこは覚えといてもいいかなっていうああ、そういうことか
0: 。帝政時代っていうのが共和制と対応してんだね。そうそうそうそう。共和制と帝政だ、ね。で、この
1: 境目がちょうど、あの、期限前後くらいなんだよね。はいうん、うん。あの分かりやすいですよね。紀元前はキ共和制ローマで、紀元後は帝政ローマって言っても、そんな間違いじゃないと
0: 思います。はい,、はいは,いはい、はい。じゃあ、ローマ帝国から、ね、お願いします。はい、そうね。で、うん、えっ、ー、と、ローマ帝国が始まって、このオクタヴィアヌスが、まあアウグえー、アウグストゥスという称号を与えられましたと、うんうん。で、この辺からしばらく200年ぐらい、ローマの平和っていう時代で、と平和が続きましたと。うんはい、で、えー、特にその中で御検定って時代があって、あの5つの賢い似たので御検定って時代があって、うんでまあ、ここがローマの最盛期って言われてるらしいですね
1: 。はい。で、この時、ローマあの領土最大になってるってことなんでね
0: 。うんうん、あこうこうあ、なるほどはい、うん、はい。で、なんかまあ都市とか、道路、水道とか、まあ、そういった都市文化が浸透しましたと、うんうん、いうことになってます。うんで、一応、あ、そうだな。で、その先に進むと、えーまあ3世紀ぐらい、えー、訂、う、正、んうん、自体始まったのが紀元前で、3世紀ぐらいになると、えー、っと、またなんか戦乱が始まっちゃうんだよね
1: 。はい。うんうん、
0: なんか、ご検定最後のマルクス・アウレリウス・アントニウス帝っていう人のところから、ちょっと雲行きが怪しくなってきて、うん、で、えー、なんだろうな。まあ、すごいなんか皇帝が即位しては殺されるみたいな軍人皇帝の時代になりましたってことが書いてあります。はい。はいうん、で、と、この戦乱がずっとしばらく続くんだけど、あの、284年に、えーうん、ディオクレティアヌス、ディオクレティアヌスっていう、はいえー、人。皇帝ですね。皇帝ですね。はい、ねはいうん。ディオクレティアヌス帝が284年に、えー、即位して、で、この人はなんか、えっと、ローマを東と西に分けたんだよね。うん、東と西に分けて、えーまあ、先制君主制、なんか皇帝は神、神だみたいな先制君主制というのをやって、で、えーまあ、それで市民の自由は結構奪われて、割と窮屈な時代だったみたいですね。はい。えー、っと、この、そうだな。この時に、あ、ちょっと待ってね。これもうちょっと先か。ごめん。えっと、コンスタンティヌスっていうのに、このディオクレティアヌスの次になりまして、うん、で、えっと、この時にコンスタンティノープルっていう都市ができて、えー、官僚体制が敷かれましたと。はい。で、えっと、その次に、えー、もうなんか名前言うだけになっちゃうけど、テオドシウスっていうのになって、うんはい、で、うん、この時に、えー、っと、東と西になんか改めて分けたんかな。
1: つまりね、うんえっと、ティオクレティアヌス帝のはそは、そのローマ帝国っていうものはあって、それの支配の体制を2つに分けて、うん、でそれぞれ西の、はいはい、西の政帝と副帝、東の政帝と副帝って4人で分割統治するっていう体制にしたっていうことなんだけど
0: 、このテオ
1: ドシウス帝の時のローマの分割っていうのは、うんまあ、別の国になっちゃうっていうことです、簡単に言
0: うと。ああ、なるほど。あなるほどはいはい、じゃあ、テオドシウスの時にそういうことね。別の国になって、うんで、で、えっと、東の方は、まあ、この後ずっと続いていくんだよね。はい、なんか、ビザンツ、うんうん、まあ、東ローマ、かっこビザンツみたいな感じで続いていてはい、はい、で、西の方は、えなんか、ゲルマン人にやられて滅亡しちゃうってことですかね。はい、はい、はい。これが大体395年くらいの話だから。まあ、4000か80年くらいの話かれるのもそうだよね。うん、うん。うん、うん。はい、まあ、ざっくり言うと、こんな感じですね。でそう、ね、えっと、で、これと並行しながかキリスト教の話もあって、うんうん、あの、キリスト教はなんか、まあ、1世紀にローマ支配下のパレスチナでできましたっていうことが書いてあって、うん、なんかユダヤ教のパリサイ派、ユダヤ教のパリサイ派をちょっと批判するような形で、こう、できたんだよね。多分キリスト教っていうのが。はい。うんはい、で、えー、っと、で、このできたキリスト教を、えー、ペテロ、パウロっていう人、使徒って呼ばれる人たちが、転倒してローマ各地に広がっていきますと。うんはい、で、だからその、さっき出てきた皇帝のところでいくと、こうディオクレティアヌス帝っていう、その、先制君主制始めた人のあたりの時代の時,代の時は、めちゃくちゃ迫害されてたんだけど、うん、えー、っと、それでもどんどん広がっていくから、その、コンスタンティヌス帝のあたりの時には、はい、もう公認されるようになっていってはいはい、はい。で、えー、っと、西ローマが滅亡したテオドシウス帝の頃には、もうキリスト教を国教にしますみたいなことが、えー、決められたと、うん。まあなんで、まあ最初はかなりこう、なんだか、多神教がもともと当たり前だったから、その一神教のキリスト教って結構、こうなんて言いますか、迫害というか、うんうん、いや違うでしょうみたいになってたんだけど、まあどんどん広がっていくから、もう国,側国側というか皇帝側も止められなくなってで国境として認めていくみたいな流れがあるっぽいですね。うんなるほど。はい、まあ、大体そんなとこかな。あとまあ生活文化でいくとなんかローマ字とかラテン語とか,、はい、なんかローマ法とか、うん、哲学で言ったらストア派とか,なんかそういう名前が出てきてるって感じかな。はい、はいはい、これ結
1: 構面白いなと思ったのがこの生活文化のとこでさ、うんうんそのうん、ローマって基本的にその建築とかインフラの技術がすごいんだよね、基本的には。文明的な見どころでいうと。これはもうギリシャを上回ると思うんだけど、うんそのうん、精神文化ではローマ人はギリシャ人の独創性を超えられなかったって書いてあってさ、結構なんか、まあ、確かに、<笑>確かになと思いつつ、ズバッと言うなっていうのが面
0: 白かった。<笑>確かに、だからこれはなんか、ローマの人からしたら怒られたりしないのかな
1: 。いやでもまあ結局はそのギリシャ人が築いたそのユニークな考え方だったりとかその文学とか、うん、そういうのを、うんまあ、その上に乗っかって発達させたっていう感じなんだと思うよ文化的にはその、うん、国家の規模とかこの築き上げたさ建造物とかインフラの完成度はローマの方がもちろんすごいけどっていう感じじゃないかな<笑>、うんうん、<笑>まあとりあえずこんな感じですかねうん、大体こんな感じですね。なんか俺が補足的に気になったことで言うと、うんうん、えっ、ー、とねちょっと待ってねまず、あ、全体的な話で言うとまあでもそんな割と分かりやすいっすよねそう。共和制っていうところから混乱期を経て、うん、帝政ローマっていうのに変わり、うん、で。うんしばらくは安泰だったんだけど、まあ、またピンチになっちゃって、で、このピンチの時っていうのがちょっと面白いですよね。やっぱりその、なんていうの、外部に、この頃もササンチョペルシアができてるわけですよねこのこれ、はいはい。これまでやった話で言うと、ササンチョペルシアができて、うん、でしかで、その、ササンチョペルシアと、えー、なんだっけ、ペ、うんえー、ルマン人とかあ、そうそうそうそう。なんだけど、ちょっと待って、何ペル、あ、アケメネス朝か。アケメネス朝とー、アケメネス朝、うん、ヘレニズム、ササン朝、ペルシアっていうのがさ、その、てうのオリエントの方の統一国家なわけじゃん、ざっくり言うと、うん。で、これローマとすごい関係してて、まあ、アケメネス朝はさっき言ったように、えー、マケドニアにフォローされてるじゃない、うん、さっきっていうか、前回やったように。で、その、ね、マケドニアの、その、ヘレニズム時代にできた、えー、その、国、国々。で、それはマケドニア、アレクサンダーの時代から分割して、こう、エジプトになったり、シリアになったりとかって分かれるんだけど、そのエジプトの最後の、うん、えー、なんていうの最後の女王なのかそうだね。最後の女王が、えっと、このプトレマイオス朝っていう風になってるんだけど、エジプトは。それの女王がクレオパトラっていうんですよ。うんはい、で、そのクレオパトラは、このカエサルの部下だったアントニウスと組んでるんだけど、カエサルの養子であったオクタビアヌスに破られて、これによってプトレマヨシチョウが終わることでヘレニズム時代が終わってるんだよね。だから、アレクサンダーが広げたそのギリシャ風の文化っていうのを、そのローマが地中海世界全体に広がって、この帝政ローマに移行する途中に滅ぼしてるわけ。そのヘリンズム時代を終了させてるのがローマなので,ーでロ,ーマローマはこのヘリンズム時代に広がったギリシャ風の文化の上に今度はラテン系の文化を塗り重ねていくっていう感じの構図になってるんですよねーローマ帝国っていうのははいはいはい、はい、でその後ササン朝とかが今度、えっと、イランとかにまたできてきてそれに押し返される形で帝国が分裂しちゃうっていう構図になってるねうん、あ,あとゲルマン人がこう大移動してきたりとか、はいはい、だからこ,そのこれまでやったところとも関係しているこうダイナミズムがあるっていう感じですよね
0: 。
1: そこに、えっと、オリエント時代にちょっと入ったそのユダヤ教っていう伏線がここで聞いてきてユダヤ教からキリスト教が生まれて、はいはい、でキリスト教によってその民衆の力みたいな高まる中でこう。ローマ帝国の国境になっていくみたいな伏線も聞いてる展開なんですけど、うん、ああ確かにだからこういうことをかこういうことを理解するためにまずオリエントから始まってるってことなんですよね,なるほどね説明が多分、はい、なるほどね、はい
0: はい、ああいやなんかまあほぼ三者関係して話が進んでいくんですねそうなんだよねだな
1: うん、ちなみに俺はこの41ページに載ってるさアッピア街道ってあるじゃない、うん、これローマ人が作った最も有名な道路って書いてあるんだけど要は全ての道はローマに通ずって言うじゃない、うんは,はい、はいはい、はい、あるいはローマは一日にしてならずとも言いますかその,、うん、このアッピア街道っていうそのローマから伸びてる舗装道路があるんですよ、うんうん、でその兵士がこう要は野山とかはさ野山っていうかこう草原とか歩くよりこのガタガタの石だけどその石畳のさあの道の方が輸送が迅速だとかっていうのでこう道があるんだけどこの道は今もあってこの写真にある通りここはね自転車でサイクリングできるんですよ。でその自転車貸し出しみたいのやっててこのアッピア街道って。これは、その、ローマに行った時に一番良かった思い出は、このアッピア街道を自転車で、こう、爆走したっていうことなんですよね<笑>。めっちゃいいじゃん<笑>。そうそうそう。これ楽しかった<笑>。だけどね、この石がね、結構でかいのよ、その石畳が。で、すごいね、凸凹してて
0: 、あの、
1: 借りられる自転車がさ、なんか、タイヤが分厚い、そういうオフロード仕様とかじゃなくて、普通にこう、ちょっとアウトドアっぽいママチャリみたいなやつなのね、借りられる自転車が。ううんうん、うんだからさすっごいガタガタガタガタ揺れてもう
0: 全身痛くなるんだけど<笑>楽しかった<笑>えこれこういう道路って何か,か舗装は当然し直してるわけだよねい
1: やこれはローマ時代の石だと思いますよ、うん、あ、ま、
0: マジであそうなの,
1: あの、まあね、もちろんすり減ったところは、うん、その石をね新しく入れ直したりとかあるけどその何か全部やり直したりしてるわけじゃなくてなるそど。あ、うそ,そうだよね、うん、なんて遺跡と同じというか遺跡のようにこう何千年何千年ないか千年くらい2000年くらいか続いているはい、はい、ということですね
0: ああ、じゃあその観光、観光用のなんかサイクリングロードみたいになってるわけその市民が普通に使う道路っていうよりは
1: 。ああ、そうそう、別に車とか通んないっす、うん。あの、うんうん
0: 。で、あそ,うなんだね
1: 、そうそう、な、本当に、なんていうの、自転車とか徒歩で
0: 、
1: うん。歩いてる人がほとんどかな。で、ずっと続いてるんだけどさ、うん、あんま遠くまで人戻れなくなっちゃうから、こう。ローマ近郊。っていうか、ローマの近郊までしか俺は行ってないけど。うん。うん、ですね。で、面白いのは、この道を自転車で走っていくと、はいはいはい、この道沿いに遺跡がね、点在してるんですよ。うん、その、なんか石碑みたいなのがあったり、古い教会だったり、そういう、こう、うん、なんていうの当時のさ、まあ、要は日本でいう東海道みたいなさ、こう、重要な道なわけよね、これ自体が、はいはいはい。はいはいはい。東海道まで行かないかもしれないけど。そういうところにこう、要はいろんな施設がさ、建てられていたわけですよ、当時から。で、その,辺の遺跡とかが、はい、この野っ腹に、石畳のところからちょっと離れたところとかに、もうボコボコあるのね、いっぱい。なんか。で、その地図とか見ると、これは何で、あれは何でっていうふうにこうう、いっぱいこう、マークしてあって、なんかね、すごい、なんか時代、うん、時代を超えてる感じがすごいんだよね。人もいないしさ、なんか、本当にこう当時にもなんか戻っちゃうみたいな感覚があって面白かったですねこれは
0: はあ、うん、やっぱヨーロッパってそういう場所多いのかねなんか
1: あるよねやっぱうんローマってでもすごくないあのなんローマのさコ,コロッセウムコロッセムとかがさ、うんうん、あるともさやっぱり,り、ね、なんかすごいよね。よくこんなもの残ってんなって思うよね、普通に
0: 。まあ、確かにな
1: 。そうだよね。で、ここで戦わされた遣唐使とかがさ、要はスパルタクスの反乱とかを起こしたりするみたいな、面白、面白できることもあるし、いいよね、大、う、間、ん、ね
0: 。うん、うん。確かにすごいよね。う
1: ん。俺が思ったのはそんな感じです。
0: うん。このコンスタンティヌス帝の凱旋門っていうのも写真が載ってるけどこれって、はいはい、これが凱旋門の中で最も有名なものって書いてあるけどそうなの
1: え、まあ凱旋門全体で言ったらパリの方が有名なんじゃないかってことうんそうだよね俺もそう思うわ
0: <笑><笑>これ有名っていうのは。
1: わかんないけどまあなんかローマの凱旋門では一番有名なんじゃない分かんないけどあそういうことかうん、なるほどね、うん、なんかそんなでかくなすそうだしねこれはうん、ね、パリの凱旋門みたいに巨大ではないもんね,ういうねはいはいなるほどそうだね、うん、そんな感じかな俺からはそんな感じで
0: すは、うん、いはいうん、ローマ文化一覧表あこれはいいか、うん
1: 、なんか感じたことあります
0: そうね、えー、いやなんか正直ギリシャとローマもなんかあんまりどっちがどっちとかなかったんだよね教科書を読むまでねギリシャとかローマとかあの辺りみたいな、まあ<笑>はい、イメージだったから。はいはいはいはい<笑>あまあ、そういう理解だよね結構普通だ、ね、そうそうそう、うん、だからなんかこう、まあ、ギリシャが結構個性的な文化をこうたくさん生み出して、うんまあ、どっちかというとローマはそれを引き継いで発展させてるみたいな流れがなんとなくでも分かったのが良かったかなって感じですかね、うんうん
1: 、まあ実際そのギ,リそ、ね、ギリシャ神話とローマ神話ってかなり対応関係があって神話でいうと、うん、ほうほうあの何だろう例えばそのゼウスって出てくるじゃない、うん、ギリシャ神話に、うんはいはいではい、ローマ神話ではユピテルっていうんだけど、うん、確かこれ合ってるちょっと一応調べるね<笑>こ,ういうこういうことがね<笑>大事合ってるはずでちょっとユピテルユピテル
0: 株式会社ユピテルが出てきたな後にギリシャ神話のゼウスと同一視されるっていうふうに書いてあるね。うん、
1: ああ、そうかそうか。そう、うん、でね、このロー,マローマ人ももちろんローマ人なりの多神教を持ってて、でギリシャ神話にもギリシャ神話なりの多神教があって、うんで、それの対応関係が作られていくんだよね、うんうん、後々整理されていく中で。ねうん、で、大、う、体、ん、そのギリシャ神話の神様を調べると、まあ、これはローマ神話における何々と一緒ですとか、同一されてますっていうふうに。あのてうの出てくることが多くてでただその天体の名前とかになると基本的にローマ神話から付けてることが多いわけじゃないユピテルは要はジュピター木星のことだからみたいなねのがあってだから現代聞く言葉としてはラテン語つまりローマ神話由来とかラテン語由来の言葉の方が多いかもしれないけど。それに対応物の原型というか、うん、それに対応するようなものは、ギリシャ神話とか、ギリシャ文化の中にもあって、このなんか、ラテン語とギリシャ語の対応関係みたいなやつが結構、いつも、なんていうの、小説とかでなんか、ネーミング考えるときとか結構、いろいろ見るなって気がしますね。うん。はいはいはい。なるほど、ね、そうなの。だから最近俺ラテン語ちょっとたまに勉強したりとかしてんだけどさへえすごい何かこの教科書で見ててちょっと違和感があったのはこれ基本的にラテン語読みで全部書いてあるんですよあのアウグストゥスとかアウレリウスとかディオクレティアンスとかねだから基本的にそのラテン語読みにしてて全部例えばカエサルブルートゥスってさ、まあ、ブルータスって呼ばれることもあるんだよね。英語読み風に言うとそうなるんだけど。はいはい、そうねそう、うん。だけど、この教科書ではブルートゥスに知ったりとかさ、そういう、なんていうの、一応一貫してるんだけど、キリスト教のところだけそのルールが崩れてて、うん、イエスって多分ラテン語だとイエススになるはずだと思うんだけど、イエススだから、だけどなってないじゃないイエスじゃないうんうん、でそのピラ、その総督ピラトっていう人に反逆として、反逆者として訴えられたためって書いてあるじゃない、うんうんうん、で、ピラトって、そのものによってはピラトゥスって書かれてるんですよ、うんうんうん、の名前として。だけど、これではピラトって書いてあるじゃん。うんうん、で、これ、他の、教科書の他の部分の表記の原理と違うじゃないここだけ、うんうん。うんうん。だからこれは多分ね、イエスに合わせるためにピラトゥスをピラトにしてるんだと思うんだよね。そのイエスをイエスって呼んでる以上はピラトスって呼ぶのおかしいじゃん。だからピラトだっていうふうにこのページだけなんかこう忖度がされてて面白いなって思う。<笑>これはでその
0: イエスをイエスって言いたいがためのってこと<笑>、ね
1: 、まあ日本語でその普及してる呼び方がイエスだからじゃない
0: 、うん、多分そ,のそう、
1: うんうん、そのわざわざラテン語を読みにしなくてもっていう判断が働いてその結果、じゃあ同じ物語に出てくるピラ,トピラトスもピラトでいいじゃんっていうふうになったんじゃないかな。あ、う、あ、ん。っていう
0: 、なんかパ,か,かパウロとかもね。そうそうそう。うん
1: 、ペテルス、パウルスなんだけど、うんそうだよね、ペテロ、パウロになってる、うん。そうか。なまあ、どうでもいいんだけどね。そういうの面白いなと。忖か,かイエス。イエスがね,ねじ曲げてるよ、教
0: 科書の記述を。<笑><笑>浸透しすぎて。<笑>うん、そうね。さっきなんかアレクサンドロス大王とアレクサンダーもちょっと気になったんだよね。同じ人のことなんだもんね
1: 。あ、そうそう。なアレクサンダー、はい、アレグまあ、英語で正解とアレグザンダーだと思うけど、その、うん、アレグザンダーっていうのが要するに英語読みで
0: 、はいはい
1: 。で、アレクサンドロスっていうのはギリシャ読みなんだと思います、たぶ、う
0: ん。なるほどね。
1: だから前回からの発で言うとギリシャ文化とか興味あったらあの藤村志進さんっていう人がいて知ってるこの藤村志さんって知る知ってる知ってるんだ結構<笑>なんか有名な人でギリシャ古代ギリシャ研究家っていう肩書きの人なんだけど
0: 、はいはい
1: はい、だ大学とかに所属してる学者じゃなくて、まあ、こうフリーの古代ギリシャ好きのの究極の人みたい。な感じの人がいて、うん<笑>いうん、この人はその古代ギリシャのことをまあ面白おかしくだけど一応学術的なこう研究に基づいて紹介するみたいな感じのことをやってて、はいはい、藤村志子さんが出てる動画とか本とかを見るとそ古代ギリシャのことをなんかこうなんていうかなああこういう感じの世の中なんだなとかこういう文化なんだなってすごいこう分かりやすく。楽しめるみたいなのがあったので結構それで僕は興味を持ってますねあの最近の古代ギリシャへの理解みたいなことについては
0: 、うんうん、まあなるほどね女性なんだね、うん、そうそうそうそうなんかだ男みたいな名前だったから確かにね,なるほどね
1: ローマについて知りたければ「潮のなみ」とかねあの読む人いいのかもしれないけど俺は一冊も読んだことないですね
0: 。うんし塩はななんて
1: しあ塩の七みって人知らないこれな塩の七海、読み方合ってるかな合ってる合ってるあの塩。塩に野原のに七に生きるって書いて、うん、塩の七みさんって。この人はそのローマ人の物語っていう超有名なあの歴史小説。歴史の、うんだろこれ小説なのかなうんうんあまあ、小説なんだよね、まあ、歴史書みたいに読まれがちだけど小説で、うん、このローマ時代のことを書いてる小説としては最も有名なだと思いますね歴史小説か、
0: ね、はいはいはい
1: ただまあ僕は読んでないんで基本的にローマへの知識は建築士とかが多いですねうん
0: うんえー、あギリシャ人の物語も書いてるね。いっぱい書いて
1: るね。歴史を使ってさ、すごいよね。俺絶対できない
0: わと思うな。そうよね。なんかね、調べる量が半端ないんだろうね。うね<笑>わかんないけど。<笑>めっちゃ調べないといけないよね。書くため
1: に。だ俺もさ、うん、この建築の建築に関する短編集みたいなのをちょっと準備してて、それのためにこう、うん、昔の建築を取り上げた昔の話とかもさいくつか書いたんだけどさ、うん、やっぱさその、何世紀のローマはこんな感じっていうのは分かんないわけじゃない行ったこともなければさ、うん、文献とかにもその雰囲気とかはあんま残ってないから、なんかこういう出来事があったとかさ、はいはいはい、こういう戦争があったっていうことしか書いてないじゃないそ、うん、そういういいところからいからにその、うんはいはい当時のさリアリティとかさ社会像みたいなのを再現するかってさ全然こうそれをやっぱ生き生きさ、うん、その物語とか空間として書くってすごい大変なことだなって思ってかだから資料があんまりない時代について小説とかを書くっていうのはね、うん、やっぱりすごいなと思いますね。うんうん
0: いや、なんか、ああいうのって、そのナ、何パー、いや、その、ある程度は創作入る、創作入るじゃない、うん、うんうんうん。いや、よく、全然よくわかってないんだけど、その、うん、あれってその、何パーぐらいなの,<笑>の何が創作が何パーその、なんかこう、うん、そう、なんか、じ事実確認して、事実で、その、作る部分と、想像して作る部分が多分あるじゃない。うん。なんか、その、大体歴史小説って、その、その辺のあんばいがどういうもんなのかなと思って。
1: あなんかそれはね、本当、時代によって、まちまち、時代というか、その、なんていうの、歴史小説の中のトレンドによって結構、まちまちだと思うよ。司馬太郎なんかはさ、よく司馬士官とかってさ、よくも悪くも言われるけど、こういうアングルなんだっていう方向から書いてさ、そのイメージを作っちゃうわけじゃない新選組にしても、何にしても。で、それによって、なんかそのキャラクター像が、ね、土方歳三ってこういうやつだったんじゃないかとかさ、さキャラクター像が。できていくわけだけど、はいはい、で、なんかそういう方向性の、まあ、ある種、こう、けれみがあるとか、創作の幅が大きいものもあると思うよ。その、島、ま、良、あ、太郎がすごい創作多いかって言ったらわかんないけど、うん、なんてある程度創作だよねって前提で、あるいは創作なんだけど、本当として読まれちゃってるみたいなものを含めて、創作が多い時期もあるし、なんか最近の歴史小説についてよく聞くのは、はいはい、結構その、うんなんていう厳密な資料批判とかその、うん、なんていうの正しい歴史認識みたいなものに基づいて書こうっていうふうに洗練されすぎた結果ちょっとなんかこう、うん、小粒な感じになってるみたいな批判をたまに聞くことはあるそのそ歴史小説についてなんかこう資料抹説をなんか掘っていて、うん、なんかこうダイナミックなのに書けるんじゃないみたいなことを言ってる人も前なんかで読んだんだけど。
0: なまあなんかどっちに触れても批判されそうだよねなんか<笑>そうなんだよね、うん、難しそう
1: だからなんか SF で言うとさなんかこんなテクノロジー成立しなんて例えば厳密に科学的に成立するはずないじゃんっていうツッコミが入るけど、うんうんだけど、うんうん、じゃあ厳密に科学的にやったら面白いですかって言ったら、まあそりゃそうだな。必ずしもそうでもないっていうことがあるじゃないそうね。だ、うんうんうんうん、からなんかそういう突っ込み、突っ込む文化となんかおおらかにやっていこうみたいな文化の間で歴史小説にしろ SF
0: にしろ書かれてるなっていう感じはしますよね、うん。まあそうか、確かに SF もそうだね、そういうこと言える、うん、うん。なるほど。まあでも創作的な部分は漫画がだいぶぶっちぎってやってるような気もするけどね
1: まあ漫画はもっと自由だよね小説に比べるとね,ね、うんうん、やっぱ漫画ってもともとさリアリティがちょっと低いものじゃないそのなんていうの、うん、そうね,、はい、ねキャラクターとかもさ基本的にこう好きな絵柄で描けてしまうし、うん、絵,が絵柄の感じが柔らかければさ、うんうん、あなんかなんとなくフィクションっぽいのかなってなったりとかもあるしね、うんうん、そうそうだから歴史漫画とかはやっぱりまだまだいろんなことできるし面白いなっていう気はするよね。うん。うん。俺も歴史小説っていつか書いてみたいなちょっとね思ってんだよね。ああすごい。うん。なんか日本史編とか世界史編とかこうやって喋ってるとなんか歴史って面白いなって改めて思うようになってきてちょっと書きたいなって気持ちが最近あります。す
0: ごいな面白そう,、ね、うん
1: まあ建築小説集っていうやつでは歴史にも一部チャレンジしてるからあそうだね確かに来年頑張って出せればそれで、うん、<笑>ちょっと見てもらうかなっていう感じですね
0: <笑>はいはい
1: あそうかそういうのもうやってるしななるほどちょっと離れてしまいましたがえ。か、うん、んか他にあります大体いいのか
0: なそうね、うん、僕は大丈夫かな
1: ちなみにざっくりなんかローマの建築ってなんかあんかあーそうだよねちょっとその建築史にせっかくあるから、うんはいはい、ローマはまあ教科書に出てくるやつコレスセウムとかはやっぱすげえ面白いよね
0: 、
1: うんうんうん、お面白いんだやっぱこれなんか俺その中入れるんだけどれ観光でんていうのかな入るとね、普通にスタジアムの中入ったみたいな感じでね、なんかあんまりこう、なんていうの、遺跡の中にいるって感じしないんだよね、結構。なんか、普通にちゃんと空間としてできてる。はあるうんうん、で外から見ると色崩れたりして面白いんだけど、中はね、うん、あ、なんか古い建物っていう感じがして、なんかね、普通に生きてる感じがするんだよね、まだね。うんうん、それは面白いし。る部分があるってことだよね。そうそうそう,そう。ね、今のスタジアムの作りとか、うん、と全然なんかあんんま変わんない感じがするあとまあローマの建築で俺が興味深いなと思うのはあのパンテオンっていう、うん、これ教科書にも出てきてると思うけど、はい、あるね、はい、あの番神殿パンテオンっていうのがあって、はい、でこのパンテオンっていうのはこうド,ームドーム建築の原型みたいなものなんですよ、うんはいで,うん、でそのパンテオンはこう今日は窓のない巨大なこう半円形のドームがあってで、その半円形のドームの頂点のところに、オクルスって呼ばれる、まあオクルスって目,目とかって意味なんだけど、その、はいうん、なんていうそういう穴が開いてるのね。でそこから光が入ってくるの。で、そのオクルスから入ってくる光が、こう、内部の薄暗い空間にぽっかりこう、光のこう柱というか、なんていう、うん、丸いこう光をね、落とす、スポットライトみたいに落とすっていう、そういう神秘的な建築で、パンテオンはね、やっぱ行った時にすごいこう、なんていうのかな。なんか普通に感銘を受けたね、なんかこう、静筆な雰囲気ってのがあって。で、そのパンテオンってそのドーム天井はコンクリートでできてるんですよ。で、それは、あの、いわゆるローマンコンクリートって呼ばれるもので、ローマ時代にはその石、その石灰石なのかなをと、その水を、要はセメントを使ったコンクリート技術があって、うん、でその、うん、コンクリート技術で作られてるわけ。ロ・パンテオンっていうのは。はい、はい。そう。で、パンテオンは、確か紀元後何、何世紀だ ?3 世紀とか4世紀とかのものだったような気がするんだけど、うん、もっと前かな。パンテオンをちょっと見てみようか。で、要はその時代、まあ、2000年弱くらい前から、普通に、その、空間構造っていうか、構造体としては、ローマンコンクリートで作られたものが、まあ、残ってるわけほぼそのまま、うんうん、でそのローマ時代がこの後中世をやっていくとわかるんだけどローマが崩壊した後にその西ローマ帝国がね崩壊した後にローマって結構荒れ果てていっちゃうわけ街、うん、としてはでそこにいろいろ民族が侵入していったりして、はい、もういろんな教会とか建築が壊されまくるんだけどそのローマ、うん、そのパンテオンは生き延びるのねで、うん、えっと7世紀の前半とかに入ってそのキリスト教、その東ローマ帝国がローマをこう、うん、もう一回こう手に入れるというか保護してでその、えっとね、パンテオンが東ローマ帝国に献上されるんだけどその時も、うんえっとね、そ,のその時にもともとパンテオンってそのローマ神話の神様つまり多神教の神様たちを祀るためにできてる建物なのね。なんだけど、うんうんうんうん、その、改めてローマ、その東ローマ帝国に、あの、なんだ、ものになったというか、献上されたときに、その時はもうキリスト教の国になってるわけですよ。その
0: 、うんうん
1: うん、東ローマ帝国自体がね。だから、その、はいはいはい、その法帝とか偉い人たちは、そのパンテオンを、いわ異民族のね、異民族じゃないや、えっと、その昔の多神教の野蛮な建築じゃなくて、キリスト教の建築に変えちゃうわけでそのためにいろいろこう彫像とか装飾とか剥がしたりして、うんはいはい、そのなんかそのキリスト教の聖人のね像とかを置き直して建物の用途を変えちゃうんだけど、うん、そのローマンコンクリートでできたその半円,、うん、半,円半球形ドームはその構造体としてもうそのままで完成してるから手がつけられないわけ。うんだし、うんうんうん、その中世のののの頃にはそういうういいローマンコンコクリートの技術っってても失われちゃってるのねだから大ーパーツみたいなものでれそれ自体は手が続けられずに残されてて今に至ってるわけだからなんかその建築の構造とか空間っていうものの強烈さというかその宗教が変わろうが国が変わろうがなんか時代の中でこう,こう荒れ果てようが栄えようがパンテオンでずっとその同じ空間を残していいるというか2000年前に作られた材料で、うん、その特徴的な空間っていうのが残ってる建築なんだよねうんいい話だなそうそう,そうでやっぱ建築、うん、あそう2世紀か2世紀に作られてるからパンテオンはうんだそれがすごいよね、はいはいはい、ちょっと行ってみたくなるね本当にそうだねこれは本当に見るとああってなるからおすすめだからローマは旅行に行くといいなと思います、うん、僕はあんまり海外旅行行かないけどローマは行ってよかったなって思う、ねうん。うんなるほどなのでそういうパンテオンの小説を建築の建築小説集っていう短編集で最初に持ってきてるんですよね俺はあのうん、今言ったそういうキリスト教建築に変えられちゃう時の話を想像して書いてるんだけどうん,、うん、なんかそういう空間っていうものとか建築ってものが持ってるこう強さというかなんかいろんな人間の都合みたいなのを超えちゃう強さみたいなことがパンテオンとかってっ見ると感じるなっていう気が
0: しますね。うんいい話だった。うんそうそういい話です
1: ローマはあとね,そのおあのね公衆浴場とかねそういう文化もありますから、ね、ーテルマエ、はいはい、テルマエ
0: テルマエロマエそう
1: ですねまあでもそんなところかなローマはまあこれ以上掘るっていうかキリスト教時代になってからのこれからのね、もう西ローマ帝国は滅びちゃったけど、東ローマ帝国の今後が気になるっていう感じですかね。うん
0: はいはいはいなんか大丈夫かな、はい、大丈夫そうですね大丈夫です、うん
1: 、ということでそうね、うん、はい。ここまでで第一章が終わりました
0: 、
1: うんうん。地中海とオリエント世界が終了して、えー、この次はまた古代に遡って、今度アジア、アメリカの古代文明っていうのが来ます。教科書上は、うん。で、まあ、インドは大変なことですね。うん、インドやって、東南アジアがあって、中国があって、アメリカがあると。うんうんで、さらに、第三章に行くと、今度は内陸アジア、つまりモンゴルとか、そういう遊牧民の世界が来て、それをまた一章分割かれていると
0: 。うん
1: 。ほうほうほう。で、東アジアも、や、ようやく日本も登場
0: 。うん。はいはい
1: 。っていうのまでやると、第一部が、つまり古代編が終了するという感じ。これ
0: 大変だな。大変ですね。見出し,しは重たいね。暑いねなんか
1: 、うん。まあちょっと休み休みやっていきましょう。三回に分けて撮ってるし今回は
0: 、はい。そうね。うん。はいはい。いや、は
1: い。でもなんかおもろくない？結構
0: 。うん面白い。いや面白いよ。ね、うん
1: 。良きです。
0: うん、い,いい始まりするね、世界史って。
1: <笑>そうだまね。まあ、人,類の<笑>人類史の始まりだからね。やっぱ、すごい,すごい日本史にはないですよね。そう、でもダイナミズムが全然違うよね、日本史とね。全然違うね。うん、いきなりクライマックス来た
0: 感あったよ、今日そうそうそう。今日しかこの3回分ね。うん、はいはい。
1: やっぱさす,ごすごい思うのはさ、その民衆とか市民の力みたいなもの結構強いじゃん、うん、序盤から、こう、ぐいぐい行くっていうかさ。でさ、うん、日本史やってるとさ、なんかこう、偉い人がいて、その人にずっとこう人々は従ってて、中世の後半とかになって、ようやくなんかこう、自分たちでさ、こう市民的なものとかを作ってこう考え始めるみたいな感じに見えちゃうじゃないこうずっとこう,、うんうんうん、なんか権力関係みたいなものがさ、ビシッと決まってるさ、その中で幕府ができた、うん、なんだみたいなさそ支配の話ばっかりなわけだけど、はいはいはい、やっぱりなんか世界史やってるとなんか普通になんか人間ってもっとこうなんかなんていうかな普通にこう権力を下から突き上げたりとか、うん、なんか、うん、そのコロコロねその王朝が変わって民族系統が滅んで生まれてみたいなことがあったりとか何、うん、かもっとこう動きのある世界で。なんか日本史とかって結構静止してる世界だなって感じに見えちゃうよね結構ね
0: うん確かに確か,確かにそう見えるねうん
1: そういうのがいい,です,い,いですよねいいねだって今日やったので一番最後まで言っても5世紀とか6世紀くらいまでの話じゃん出たのって、うん、だからこれはまだ日本でいうとねやっとなんか国っぽいものがなんかできてうん、そのアスカ時代とかなわけじゃないですかまだはいそうだねだからすごいことですよねもう何国に滅んでんなっていう感じじゃないこれまでにそ,のそこに行くまでに世界では<笑>うんねでしかもそのさっき出てきたクレタ文明とかさって、うん、そのギ古代ギリシャ人にとってすら過去に滅んだ謎の文明なわけですよね、うんうんうん、だからさなんかすごいよねそのなんていうの我々から見た超昔の古代ギリシャ人ですらこのクレタ文明って何なんだろうとか思ってたわけだからそのか、ね、古さで言うとでシュメールとかもそうなわけじゃん,なんか昔そういう国あったらしいとかさ、ね、でギリルガメッシュシーンは何かこう洪水とかあったらしいみたいなさ、うんはいはい、そういうレベルの話がまずあってもう誰の記憶にも残ってない世界っていうのがあってその上に我々がその文献とか知ることができる歴史の世界が乗っかっててっていうさでその当時の人いすらなんか昔こういうことあったらしいけど伝説しか残ってねえんだよなとか思ってたりするっていうのがすごいなと思うよねなん
0: かうんそうよねうん,ん思いを馳せてしまうな
1: そうですねなのでまあ次回以降はちょっとアジアに近づいていったりするんで若干身近な話になるかもしれないけど、う
0: んうんはい、やっていきましょうやっていきましょう。はいうん、OK です。はいはい。じゃ今回この感じでまたまた次回ということでよろしくお願いします。はいはい
1: はい。じゃお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はいお疲れ様でした